0: Uma afirmação do nosso convidado há uns meses num jornal despertou-me a atenção. A transição do inverno, dizia o nosso convidado, a transição do inverno para a primavera tem acontecido mais cedo, cerca de 10 dias a meio mês. Ou seja, a ser assim, a primavera que hoje chega formalmente, na prática já apareceu há umas duas semanas. Pedro Viterbo, doutorado em Física, é o coordenador científico do Instituto de Meteorologia e lidera uma equipa portuguesa que prepara os cenários climáticos para o próximo relatório do painel intergovernamental para as alterações climáticas, a publicar em 2013. Muito boa tarde, Pedro. Boa tarde. Viva. Pedro, esta equipa que o Pedro coordena, esta equipa eh, que está a preparar os cenários climáticos, eh, surge por eh, nomeação do, 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 do Governo, é um, é um grupo informal, formal, que explicar-nos?
1: É um grupo informal e trata-se de uma associação, no, nós fazemos parte de, uma, de, um, de um consórcio europeu que criou um novo modelo de clima, baseado num modelo de previsão sazonal, portanto previsão para os próximos seis meses, e com base nesse modelo nós criamos, estendemos o um modelo em determinadas direções para formar um novo modelo de clima. É uma associação com 10 países europeus, de que Portugal faz parte, com o Instituto de Meteorologia e a Universidade de Lisboa, o Instituto Dom Luís da Universidade de Lisboa.
0: Quando falo em modelo de clima, modelo de clima é uma das suas áreas de intervenção preferenciais, não é? Exatamente.
1: Eu fiz a minha carreira científica até há cinco anos fora de Portugal e desenvolvi uh, modelos, de, uh, modelos de clima em particular, como os modelos de clima podem representar a interação entre a atmosfera e a superfície.
0: No fundo, o modelo de clima serve para por exemplo, ao nível da previsão podermos uh, ter previsões Estudar, estudando esses modelos, ter previsões de clima mais acertadas? Será isso? Ou corrija-me, se estiver enganado, evidente é
1: evidente. Uh, genericamente, é verdade. O um modelo de clima permite-nos obter, conhecendo a evolução dos fatores que os condicionam e desses fatores portanto, há fatores uh, astronómicos que nós conhecemos, uh, nós conhecemos a energia que está no topo, da, energia no topo da atmosfera, a energia solar no topo da atmosfera, portanto, isso é um fator astronómico que se, que se conhece. Uh, nós conhecemos uh, outros fatores de, da órbita da Terra, por exemplo, que não variam muito numa escala de 100 anos, uh, mas há, outro, há um terceiro fator, que é o fator antropogénico, devido às, à influência das atividades humanas, que é preciso ser estimado para os próximos 100 anos. Para isso, nós temos equipas de economistas e, su, e pessoas que sabem, eh, no, para melhor dos seus conhecimentos, e tendem certeza que em, todas estas coisas têm, sabem de demografia, de quais, quais serão os movimentos das populações, etc., nos próximos 100 anos, e que podem estimar as emissões de carbono, ou de óxido de carbono, que vão para a atmosfera. E todos estes factos são, são dados de entrada para o modelo. O modelo é simplesmente uma caixa, de, são uma coleção de caixas, digamos assim, cada uma delas a resolver um sistema físico. Nós temos uma caixa para a atmosfera, uma caixa para o oceano, uma caixa para a criosfera, ou tudo o que é gelado no sistema, no sistema Terra, eh, glaciares, eh, neve sazonal, eh, gelos oceanos, e uma caixa para a vegetação, e outra caixa para a biogeoquímica. Quando eu digo caixas, é uma forma simplificada de uh, sintetizar muitos, muitas dezenas, milhares de linhas de código que uh, são uma tradução das equações
0: físicas que governam todos estes sistemas. E chegaremos a um, chegaremos a um ponto em que será possível ter uma previsão a, a seis meses, por exemplo? Uh, isso é um problema ligeiramente diferente do, do problema de clima.
1: Hum. Uh, o problema do. Eu vou começar por dois, duas entidades diferentes e mais diferentes do que essas duas. Uh, eu vou comparar a previsão meteorológica, portanto, eu querer saber a evolução do tempo para os próximos dias, com a previsão do clima. A previsão de clima, meteorológica é tão boa quanto a definição, de, uh, quanto à definição do, do meu conhecimento atual da atmosfera o for. Ou seja, se eu tiver uma descrição muito precisa do meu conhecimento da atual da atmosfera, se tiver um bom modelo, eu consigo eh, fazer eh, uma previsão do tempo para 5, 6, 7 dias, em casos excepcionais, 10 dias. Se eu tiver erros nessa previsão, os erros eh, penalizam a minha qualidade da previsão. É claro que se eu tiver erros no modelo, também penaliza a qualidade da previsão. A previsão do clima é uma previsão de natureza diferente, porque o que eu não, eu não vou tentar descrever é a evolução do clima nos próximos, eh, nos próximos eh, 100 anos. Eu não posso dizer qual será o clima daqui a 6 meses, ou daqui a 10 anos, ou daqui a 20 anos, ou seja, qual será a meteorologia de um dia particular daqui a 10 ou 20 anos. A meteorologia é, que aquilo, é aquilo que acontece num dia em particular. Sim. Sim. O clima é uma média das condições que acontecem numa determinada década ou num determinado grupo de 30 anos. A Organização Meteorológica Mundial, que é quem regula estas coisas, convencionou que fosse 30 anos. Portanto, o que eu estou a fazer é tentar prever daqui a 50 anos qual será a distribuição de dias quentes e dias frios nas diferentes estações do ano num determinado local mas é a distribuição, não é exatamente
0: a descrição exata. Sim, sim. E esses são os tais, os tais cenários climáticos de que eu falava e esses são os tais no, cenários no início, climáticos, exatamente. para o tal relatório que, que será publicado em 2013. Exatamente. Cada país dará o seu contributo no sentido em que cada país apresenta uma área específica, há vários países a confluir, Queres explicar-nos como é que funciona?
1: É uma, é uma organização autónoma dos investigadores. Uh, o que há centros de investigação uh, que desenvolvem modelos e que submetem os modelos, uh, submetem os resultados dos modelos, que foram todos uh, conseguidos dentro dos mesmos protocolos, a uma organização internacional, que é o Painel Intergovernamental para uh, as Alterações uh, Climáticas, uh, vulgo IPCC, as pessoas conhecem porque o IPCC ganhou o Prémio Nobel da Paz uh, aqui há dois anos. Uh, o que acontece é que uh, no último relatório do IPCC uh, houve cerca de 30, uma trintena de modelos, espera-se que neste relatório haja cerca de 50, 60 modelos. Na Europa há, não há muito mais do que 5 ou 6
0: e modelos que significam resultados de, 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 de trabalhos de investigação que estão a ser feitos em por investigadores de um ou mais países e, e que os apresentam exatamente é isso exatamente Pedro esta a sua área de doutoramento foi a física mas a física não não, não, não teria necessariamente que acabar na, na no clima não é houve aqui uma derivação ou não
1: é, de certa forma é, a física é mais ligado para e mesmo Provavelmente, quando eu entrei para, para a faculdade, pensava noutras coisas que não o, eh, as ciências climáticas. Eh, as pessoas ligam mais a física pronto, a energia a física nuclear, ou física atómica, ou física das partículas, ou outros ramos que não eh, o clima. De facto, eh, as ciências atmosféricas são um desafio porque são, colocam problemas matemáticos muito, muito particulares, e, por outro lado, são um desafio porque temos uh, problemas que têm impacto, ou a solução desses problemas, ou um apontamento para a solução desses problemas, têm um impacto junto da vida das pessoas. Portanto, é um desafio particularmente
0: gratificante. E as ciências climáticas uh, começaram a interessar-se já, já em Portugal, uh, quando regressa ou, ou, na, ou no pós-doutoramento? Ou ainda Não, antes do doutoramento? Muito antes do
1: doutoramento, pronto, quando acabei, quando acabei o meu curso já tinha verdade por essa área, portanto, eu depois fiz o doutoramento enquanto estava fora do país, mas quando acabei o meu curso já tinha decidido que uh, era, era aquilo que queria fazer e de facto fui trabalhar para uma organização internacional que desenvolvia modelos uh, de previsão de tempo e de clima
0: esta questão das alterações climáticas que eu imagino que seja uma área em que está bastante envolvido é um pouco é muito por aí que passa o seu trabalho é uma coisa relativamente recente não sei quando quando começou a estudar esta já se falava em alterações climáticas não falava sem -se clima
1: falava sem -se clima e o clima era entendido ainda nessa altura como como qualquer coisa estática ou que mudava na escala de 100, milhares de anos, portanto, há ciclos climáticos associados à oscilação da órbita da Terra em torno do Sol, mas tem, são ciclos que são de 11 mil, 22 mil, 40 mil anos. Portanto, há, há três ciclos particulares que têm essas periodicidades. A ideia de que o clima pode variar por influência de eh, antropogénica é uma então, ideia por, recente. Por culpa, 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 culpa dos humanos. Ou, por, por culpa por, dos humanos, exatamente. Ou é, é recente, é uma ideia que só começa a consolidar-se em 1908, nos anos 80, no final dos anos
0: 80. E é uma ideia ainda imagino, bastante polémica o, o, o Pedro costuma discutir com, 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 com os céticos não tem paciência, já entrou em algum tipo de, de, de debate com, entre, os, entre os prós entre o sim e o não, estas questões das alterações climáticas?
1: Já entrei em alguns debates já entrei em alguns debates é um bocado difícil Uh, eu compreendo que, as, uh, que haja um ceticismo uh, o ceticismo é uma forma de estar em ciência é mais difícil de aceitar um ceticismo não razoável ou seja, um ceticismo que não é fundamentado por uh, hipóteses científicas e pelo, por qualquer coisa que sobreviva ao método científico de facto nós temos em termos de alterações climáticas nós temos uma hipótese que é uh, Aquilo, o melhor conhecimento da evolução do clima até agora e das observações que temos disponíveis é de que não há qualquer dúvida sobre o aquecimento climático eh, ou as, as mudanças climáticas existirem nos últimos 50 anos. Não há qualquer dúvida sobre o facto de estarmos a eh, aquecer do ponto de vista global e é, razoavelmente, é muito razoavelmente seguro que esse aquecimento é devido Uh, aumento dos gases de efeito de estufa. Aumento esse que é resulta das atividades humanas. Uh, quem quiser apresentar outras propostas de explicação, terá que seguir o método científico. O método científico é exatamente fazer uma previsão que seja falsificável. Ou seja, se eu quiser ter um modelo alternativo para explicar a realidade, eu preciso dizer, se daqui a 10 anos não acontecer este fenómeno, ou daqui a 20 anos não acontecer neste fenómeno, eu estarei errado. E é isso que eu est estaria à espera que os céticos, eu, aquelas, aquele conjunto de pessoas que não acredita até agora em que a explicação das alterações climáticas seja uh, devido às alterações uh, induzidas pelo homem, uh, eu esperaria que os céticos apresentassem uma hipótese falsificável.
0: Mas não tem havido para já uma explicação razoável do seu ponto de vista?
1: Não, não há, não há nenhuma explicação, do meu ponto de vista, não há nenhuma explicação credível. O outro problema que, que eu tenho com os céticos é que é uma comunidade que não uh, intervém da mesma maneira que o conhecimento científico normalmente avança. O conhecimento científico avança por hipóteses, Uh, por uh, testar hipóteses, escrever um relatório sobre, sobre, esse, sobre essas hipóteses, sobre esse teste, e publicá-los, ou tentar publicá-los, em revistas internacionais que têm comitês de leitura que decidem se são ou não são uh, trabalhos sólidos. Portanto, é dessa maneira que a ciência avança e é dessa maneira que a ciência tem como um todo que o sistema científico tem de escrutinar aquilo, o tri, de separar, digamos assim, o trigo o trigo do joio. Há muito, poucas, há muito poucas publicações dos céticos sobre, uh, sobre alterações climáticas que, que confirmem aquilo que eles uh, defendem. E para mim, sendo praticante da investigação e obedecendo estes protocolos de investigação, tendo obedecido estes protocolos de investigação dos últimos 20, 25 anos, é-me difícil uh,
0: aceitar essa forma de é, trabalhar. Já agora deixa-me fazer também uma nota, não é, não é de caráter pessoal, pessoal meu, mas é, tem a ver com o programa, eu já tentei, já uma ou duas vezes tive, trouxe aqui pessoas daquelas que, desses, que habitualmente chamamos céticos, daqueles que, que contestam as alterações climáticas por culpa do homem, e têm encontrado algum anonimato, alguma falta de ou de possibilidade de dar a cara ou de coragem de dar a cara para, para expor as ideias Alguma, algum anonimato, sobretudo através da internet que, que domina ainda se calhar um pouco esta área haverá razões válidas não sei se há ou não, a verdade é que registro isso
1: É difícil perceber, eu vejo muito muitas opiniões e, e pouca fundamentação passando por, pelos blogs por diversos blocos vejo mais opiniões do que fundamentação na verdade, uh, é difícil... Uh, céticos é uma forma muito, muito genérica de referir toda uma comunidade. É claro que há exceções, é claro que há um subconjunto pequeno dos céticos que são gente com craveira científica e com créditos científicos firmados. E é claro que uh, não se pode passar uma esponja sobre tudo que... Os céticos dizem, é claro que eles têm razão em alertar de diversas falhas que já aconteceram eh, naquilo que eh, foram hipóteses apresentadas e
0: que não sobreviveram ao teste do tempo. Pedro, estamos a fechar esta primeira parte, queria ainda pedir-lhe, no, no, no minuto, uma referência. Temos, temos estado a falar um pouco disso, porque, no fundo, é, interessa-nos também perceber que, que o clima é para nós e, 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 a, e a meteorologia é, é para nós. E, e neste dia internacional, neste dia mundial da meteorologia, que é depois da manhã, uh, o tema é o clima, o clima para si. Uh, o clima para, para todos nós é um pouco isso, não é? Exatamente. O tema este ano é, um, é o clima para todos nós. O Dia
1: Mundial da Meteorologia é qualquer coisa que se celebra todos os anos e cada ano tem um tema decidido pela Organização Meteorológica Mundial. A ideia deste tema é um bocado na sequência de, de um movimento que se tem sentido na Organização Meteorológica Mundial passar um bocado para uh, a meteorologia passá-la de, um, de uma comunidade que serve sobretudo a previsão do tempo para uma comunidade que consegue responder aos desafios de toda a humanidade com a previsão do clima. Nós sabemos que, acreditemos ou não uh, na origem de, das alterações climáticas, as alterações climáticas existem uh, e, acredito, e é óbvio que vão ter impactos em todos os setores da sociedade. Portanto, a ideia da Organização Meteorológica Mundial é que é muito importante que toda, toda a comunidade meteorológica se rearranje
0: de forma a poder eh, responder a esses desafios da sociedade. Pedro, vamos ficar por aqui então. Depois das notícias vou tentar perceber junto de si esta ideia de que a primavera, neste caso concreto, a primavera já chegou há algum tempo. Até já. Estou hoje a conversar com o físico Pedro Viterbo, coordenador científico do Instituto de Meteorologia. Ele que lidera uma equipa portuguesa que prepara os cenários climáticos para o próximo relatório do painel intergovernamental para as alterações climáticas, IPCC. O nosso convidado tem vindo a defender que, por causa dessas alterações climáticas, a primavera chega cada vez mais cedo. Pedro, é com base na análise de números, de, de, de resultados que chega a esta conclusão, números de que... Resultados de quê? Uh,
1: é como, no fundo é uma maneira de dizer uh, aquilo que se tem dito, que, há, uh, que, o, uh, que o verão é mais quente e que uh, o inverno a chuva no inverno acaba mais cedo. Eu explico. Para começar, a primavera é uma forma poética de dizer as coisas. A primavera astronómica não muda. Aliás, ela muda aos poucos na, na, na vida de um indivíduo muda provavelmente 6 ou 7 horas, ou, ou dessa ordem de grandeza, entre 6 a 24 horas. A primavera é definida astronomicamente como o um momento em que o Sol, é o é um chamado equinócio, o um momento em que o Sol está na vertical quando é, ao meio-dia solar é, em cima do Equador. E, e a primavera. É, há dois momentos desses. Um, quando o Sol se desloca para Norte. Eu estou a descrever isto de uma, de uma forma eh, centrada na Terra. O que se passa não é, é exatamente o contrário, mas para, é, para do um segundo que sol, está é? na Terra. Exatamente. Eh, e quando o sol vai para norte eh, chegamos ao verão no hemisfério norte e quando o sol se está a deslocar para sul eh, estamos a ver eh, temos o, o equinócio de, eh, de outono e eh, depois temos o sol de inverno sol eh, portanto essa, isso não, para além das variações astronómicas que não são muito importantes, são umas horas como eu já disse isso não muda evidentemente no entanto, aquilo que muda é uh, a maneira de dizer tem a ver com os efeitos
0: que há, é, pode-se dizer isso, porque a primavera é definida de muitas há outras a maneiras. A representação que nós temos, a representação coletiva que nós temos das estações, não é? Exatamente. Nós sabemos que a primavera é mais quentinha, é mais agradável, tem mais sol.
1: E as plantas sabem muito bem quando devem fazer todo, quando devem começar o seu ciclo fonológico e acordar da letargia do inverno para começarem a florescer e a dar fruto, portanto, para começarem a sua atividade biológica. E essa atividade é condicionada em muito pela quantidade de radiação solar e pela temperatura. Ora, se eu estou a aquecer o verão e se eu penso no, no meu, o ciclo anual... Da, da temperatura à uh, superfície, é determinado por um máximo no verão e por um mínimo no inverno. Se eu estou a aquecer o máximo, atinjo como, como o verão e o inverno estão mais estão na mesma posição, porque o sol está na mesma posição no verão e no inverno, quando eu aqueço o verão, atinjo um determinado limiar de temperatura mais cedo simplesmente porque estou a deslocar o, o máximo do verão. Ora, atingindo esse limiar de temperatura mais cedo, quer dizer que as plantas começam a ser ativas mais cedo. E quer dizer que, evidentemente, todas as atividades turísticas que são associadas com uma determinada temperatura de conforto começam mais cedo, quer dizer que eu posso desligar os aquecimentos mais cedo se tiver um aquecimento em casa, tudo isto em média, evidentemente. Há flutuações, mas tudo isto
0: em média e isso um, um cientista pode fazer uma afirmação desta destas estudando quantos anos para trás comparando depois uma coisa é aquela ideia que nós temos do, do isto está mais quente está mais frio mas isso não tem não tem provavelmente dito valor nenhum isto tem que se estudar precipitações temperaturas etc não é exatamente como como eu já disse atrás temos
1: uh, uh, o, a variabilidade climática é tão grande mesmo que o clima não mudasse, a variabilidade é tão grande que se eu olhar para os registros de um ano, dois anos, num determinado local, teriam uma percepção completamente errada daquilo que poderia ser uh, uh, o, o clima desse mesmo local. Eu vou dar um exemplo muito simples. Imagino que colocávamos um observador que nunca tinha vindo a Lisboa no meio da segunda circular às oito e meia da manhã. É claro que o colocávamos sistematicamente ao domingo, ou sistematicamente aos dias de semana, ele conseguia distinguir os dois tipos de populações em muito pouco tempo. Nos dias de semana estava parado e no, uh, ao, domingo, uh, ao domingo circulava. Se eu colocar às segundas e às terças e depois daqui a uma semana voltar às quartas e quintas, etc., eu preciso muitos dias para verificar que estou a entrar uh, que, que caracteriza um sistema.
0: Tem que perceber se há diferenças entre eles.
1: Exatamente. Portanto, eu preciso de num sinal que tem muitas variações, eu preciso de muitos valores para tirar uma média que seja uh, re, razoavelmente credível. Convencionou-se que isso era 30 anos. E no passado, até, até à década de 80, acreditava-se que esses 30 anos eram imutáveis. Uh, acreditava-se que, uh, que as oscilações eram pequenas entre períodos de 30 anos. Neste momento não é o caso. Nos últimos 50 anos, a temperatura aqueceu é globalmente e a, temperatura, e a precipitação teve variações apreciáveis, essas que não se fazem sentir do ponto de vista global, mas que se fazem sentir mais regionalmente. A regra, a regra essencial é que eu preciso de muitos dados e dados de muitos sítios. Se eu quiser tirar alguma conclusão sobre Lisboa, ou sobre um Sintra, ou sobre qualquer localidade em qualquer parte do mundo, eu preciso de muito mais dados se quiser, do que se quiser caracterizar a evolução do clima no globo inteiro, porque no globo inteiro estou a fazer uma média de todo o globo, portanto já estou a fazer uma média espacial muito maior e preciso de uma menor média temporal.
0: Quanto mais apertada é a malha, mais difícil se torna fazer isso. Exatamente, mais difícil se torna dizer,
1: fazer uma afirmação que seja credível ou do ponto de vista
0: estatístico. O Pedro dizia nessa, nessa citação que eu guardei e que, que me levou a, a, a fazer-lhe este convite, dizia 10 dias a meio mês, uh, portanto 10 a 15 dias. Uh, é, é, há ainda aqui uma, uma margem porque é preciso ainda mais tempo para perceber qual é, digamos assim, a... Apertar mais esta margem? Eu diria que não. Há uma margem porque as variações. Há só... sempre, esta, esta, haverá esta, esta, sempre esta,
1: margem. esta margem porque há um desconhecimento intrínseco. Há sempre esta margem porque há uma variação de ponto para ponto, mesmo se considerarmos uma... a Península Ibérica, que já é uma área razoável de 600 por 600 km quadrados. Uh, mesmo para a Península Ibérica haverá sempre uma margem de incerteza e, e há uma grande variabilidade dentro dos, dos diferentes regiões da, da, da Península Ibérica. Portanto, por isso é que é preferível uh, ter prudência e, e colocar uma banda de, de valores mais do que um valor específico, não faz muito sentido.
0: E este, estes valores, esta, digamos, esta conclusão a que o Pedro chegou uh, aplica-se a Portugal, mas eu imagino que haja características uh, comuns, a, a, pelo menos à Europa Ocidental, será isso? É uma conclusão que se aplica em, em geral
1: uh, a quase todo o hemisfério norte uh, na, na, se, uh, pronto evidentemente é uma conclusão de latitudes médias onde há estações do ano bem marcadas onde há primavera, verão, outono e inverno uh, é, não posso transferir não posso traduzi-la numa maneira tão poética, digamos assim, eh, nos trópicos, que tem estação chuva e esta, estação uma ou mais, uma ou duas estações chuvosas e depois tem uma estação seca entre elas. Eh,
0: mas do, eu, eu diria que é uma conclusão genérica para o Hemisfério Norte. Às vezes, quando se fala destas questões, aparecem... Eh... Previsões, às vezes, não são bem previsões, são mais projeções, até se calhar alguma futurologia dizendo que no futuro, daqui a 20 ou 30 anos, teremos apenas duas no nosso hemisfério, né, onde vivemos agora, nesta zona do, do, do mundo, teremos apenas duas grandes estações. Uh, acha que isso faz algum sentido? Nem mesmo nas previsões mais extremas, uh,
1: uh, e quando eu digo as previsões mais extremas são aquelas que consideram um maior um crescimento mais descontrolado dos gases de efeito de estufa e para aqueles modelos têm a maior sensibilidade esse crescimento tanto repito nem mesmo nas nas na, nas condições mais extremas ou nos cenários mais extremos isso vai acontecer vai haver sempre estações do ano o sol é sempre o grande determinante uh, da oscilação anual
0: mas entre uma estação que seria a estação do sol e uma estação que seria a estação do da, da chuva e do frio de alguma forma tendem a atenuar-se essas subtilezas que seriam o outono e a primavera, faz, faz sentido isto? Serão mais curtos
1: e sobretudo
0: Uh, aquilo que vai acontecer é que
1: há maior, aquilo que parece que acontece de acordo com os cenários, é que é maior a variabilidade climática em, nas uh, estações. Portanto, o que nós estamos a esperar, para dar um exemplo do, do, do verão, uh, nós estamos a esperar nas latitudes por volta de 40, 40 a 50 norte, ou de, de, de 35 a 55 norte, nós estamos a esperar vagas de calor mais intensas e mais prolongadas. Uh, nos verões, sistematicamente, no, daqui, a, daqui a 50 a 100 anos. Nós estamos a esperar de oscilações maiores entre uh, anos secos e anos úmidos, portanto, maior frequência de eventos extremos de anos secos e anos úmidos. Portanto, isso sim é qualquer coisa que nós podemos dizer que vai acontecer. Uh, dizer que não há estações parece-me que uh, não parece a maior,
0: uh, melhor descrição daquilo que as previsões climáticas. forma, também falava em futurologia. Ô Pedro, quando se falava na primeira parte em modelos e a tentar perceber as consequências destes cenários climáticos, depois há todo um conjunto, e também já ultrapassa, ultrapassou assim, mas podemos especular um bocadinho sobre isso, isto vai ter consequências na vida das pessoas, nós já não estamos preparados a começar, por exemplo, a, dizia, as plantas, elas começam mais cedo a sua. Uh, uh, acordam mais cedo para, para, em vez de ser em março ou em abril, já estão em fevereiro, já estão a florir. Uh, haverá uma série de consequências na, na, na nossa vida para este tipo de, de alterações, não? Exatamente, isso
1: liga com aquilo que estávamos a falar antes, de, antes do intervalo, que foi uh, as, as novas iniciativas de todas as meteorologias de servirem a sociedade. As pessoas não notam, mas realmente. A, o clima, uma descrição do clima, é importante para muitos fatores. Eu vou dar aqui alguns exemplos, por exemplo. Uh, o atual Regulamento de Ventilação e Isolamento de Edifícios, que foi feito pelo, pelo Orador Nacional de Engenharia Civil, e é um regulamento que tem cerca de 10 anos, uh, é baseado numa estimativa do que seria o, o, do, que, do que era o clima quando foi feito. É evidente que daqui a 50 anos, esse regulamento tem que ser modificado porque uh, a ocorrência de temperaturas quentes ou temperaturas frias, uh, as necessidades de ventilação e de isolamento vão ser diferentes. Se eu estou a construir uma barragem, a dimensionação de uma barragem é de acordo com o um caudal definido. Uh, e esses caudais, tradicionalmente, têm ser fei são feitos com base num clima estacionário, que não muda numa escala de vida de uma barragem. Uma escala de vida de uma de uma de uma obra de engenharia civil
0: tão grande como a barragem, é, estamos a falar de 70 anos, 80 anos. Mas se os caudais passam a ser menores, por exemplo, a, barragem, a próxima barragem terá de ser redimensionada, não é? Exatamente.
1: E se, e se forem maiores, se eu, tiver, se eu tiver previsão que há mais extremos, eu tenho que sobredimensionar a procura energética que é influenciada, evidentemente, por uh, uh, opções que eu, que eu tomo, ou que o governo toma por mim, ou que os governos tomam por mim, ou que os mercados de petróleo tomam por mim uh, uh, as necessidades de economia energética, mas são, evidentemente, influenciadas por clima, uh, tanto do ponto de vista de aquecimento e, e no, no inverno e arrefecimento no, no verão, como... Uh, por outro lado, o um mix energético, em determinada altura, aquilo que eu quero produzir com hídrica, com, com petróleo e com, com eólica, é dependente da precipitação,
0: é dependente da intensidade do vento. Portanto, estamos a falar de um conjunto variedíssimo de coisas. Até para esta questão, Pedro, que eu agora me lembrei, corrija-me se eu estiver enganado, para uma questão tão, tão, tão prosaica e, ao mesmo tempo, tão importante, atendendo à, à importância do turismo em Portugal, se o clima... Eh tender a ser mais solarengo em Portugal, se Portugal tiver mais dias de sol, isso pode ser atrativo em termos turísticos para, para quem está no, 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 noutras partes do mundo, por exemplo? Exatamente, mas uh, aquilo que se aponta muitas vezes é o reverso da medalha, é que se
1: o sul da Inglaterra passar a ter o clima que Portugal tem agora, ou um clima semelhante ao que Portugal tem agora, uh, não é muito atrativo vir aqui, uh, vir para Portugal, no pino do verão, onde se tem um calor desconfortável
0: e é melhor ir para o sul de Inglaterra. De Inglaterra, não é? eu, estou, eu estou a dar um exemplo... Não, mas tem, mas tem lógica, como é evidente. Portanto, se, é, portanto... se, seria até, de, de, de alguma forma... Uh contraproducente, porque seria melhor nós irmos então para o sul da Inglaterra, que seria mais ameno, à volta de 25, 30 graus, do que os 40 ou 43 ou 44 que poderíamos ter aqui, não é?
1: Há toda uma variedade de setores que depende de, de, fundamentalmente do clima. Eu estou a pensar, para, para ligarmos agora à, à parte biológica, eu estou a pensar, por exemplo, que o... o as castas de vinho que existem no Alentejo estão lá porque eh, aguentam um inverno relativamente seco e um verão excepcionalmente quente. Quem sabe se... Eh, na, eh, tudo indica que eh, as previsões que nós temos atualmente eh, dos cenários para o final do século XXI indicam que eh, na zona do Douro eh, vamos ter eh, mais eh, verões mais quentes, mais frequentemente, e vamos ter, possivelmente, uma precipitação que acaba mais cedo no inverno. Portanto, quem sabe se não temos que pensar em reconsiderar a introdução de castas de vinho que estão agora no Rolentejo para o, o Douro. Há uma série de fatores aqui Bom, que... O... sistemas
0: de rega, de, rega, de rega se for preciso... O...
1: Simplesmente arranjar cultivares que sejam mais tolerantes ao, ao, aos extremos. Sim. É, é, provavelmente a toriga nacional não é, não é muito tolerante, ou é menos tolerante que, que, que as variedades que, que existem no Alentejo.
0: Vai, vai mudar, eu não ia dizer que vai mudar a nossa vida, mas vai mudar muitas coisas da nossa vida. Exatamente. Estes, estes impactos climáticos.
1: O mais importante aqui é as escalas de tempo com que nós precisamos de pensar estes problemas. Não são coisas a que nós possamos decidir, esperar porque aconteça e depois responder. É muito melhor planificar agora, ir verificando aos poucos, planos toda esta planificação climática tem incertezas, portanto temos que planificar agora, Uh, delinear um cenário e ir corrigindo esse uh, cenário climático à medida que vamos progredindo no tempo. Mas começar a tomar uh, medidas que possam, uh, de certa maneira, uh, garantir a adaptação a uma
0: nova condição Porque climática. É, pode ser demasiado tarde. Quando, quando acordarmos, se acordarmos nessa altura, uh, será demasiado tarde. Exatamente. Não é? Se não tivermos feito os investimentos adequados no tempo certo, ou seja, se nos continuarmos a comportar como se nada tivesse acontecido e daqui a 20 ou 30 anos tivermos os mesmos padrões e os mesmos hábitos que temos hoje. Exatamente. Exatamente.
1: É, é melhor alertar as pessoas. Por um lado, do ponto de vista da população em geral, para apresentar ainda mais um, uma componente desta sociedade. Eu penso que aí melhorámos imenso. Não há criança nenhuma que não esteja em idade escolar que não seja exposta a, a uma série de factos mais ou menos bem explicados sobre eh, factos ambientais e em particular sobre eh, alterações eh, no clima. Portanto, as, eh, eu penso que a sensibilidade ao, ao facto do clima ser qualquer coisa em mudança, em qualquer coisa, em que nós podemos ter dentro da nossa pequena eh, eh, pequena contribuição individual, nós podemos contribuir para mitigar.
0: E isso é muito importante. A começar, por exemplo, por um gesto tão simples como a, como a reciclagem, que vai evitar que, por exemplo, haja menos queima de resíduos e menos libertação de dióxido de, de carbono, por exemplo. Exatamente, a começar,
1: porque quando há opções, ou, ou então, quando há opções de uh, arranjar um de andar de transporte coletivo em lugar de andar de carro, uh, limitar as saídas uh, ao estritamente necessário quando se pede o carro, exigir dos autarcas que criem cidades que sejam uh, realmente habitáveis para a população, que não criem cidades onde as, uh, as zonas de, de compra estejam completamente individualizadas e num sítio muito diferente das zonas de habitação, porque isso obriga a transporte de um para aos outros e a, e a emissão de, de, de gases de efeito de estufa. Portanto, há todo um, um mecanismo de ordenamento
0: do território, urbano e não urbano, que, que tem que estar adaptado a esta nova realidade. Exatamente. Pedro, agradeço-lhe ter vindo à TSCF para esta conversa, um, foi um prazer, muito obrigado e muito boa tarde.
1: O prazer foi todo meu, muito obrigado João Paulo por me ter a convidado.